0: Rafael pasa su primera cuaresma de ayunos y penitencias en la trapa. Terminada la abstinencia epistolar, escribe a sus padres. Abril 1934. Lo que he hecho en estos 40 días ha sido ayunar, hacer oración y penitencia, y nada más, pues con eso ya tengo bastante. Y no creáis que en esta época del año litúrgico abundan las caras largas y tristes a causa del ayuno nada de eso se pasa hambre pero se pasa con alegría pues se pasa por Dios y puedo asegurar que nunca me he levantado de la mesa más contento que algunos viernes después de no comer más que pan y agua desde luego la cuaresma en la trapa es muy dura pero es llevadera y si no, véase la prueba aquí estoy yo que todavía vivo para alabar a Dios más y más cada día el reverendo Padre Abad nos ha premiado a la comunidad por lo bien que ha salido el canto de estos días con un alivio en la comida de hoy de dos huevos fritos y una taza de café. Como veis, también en la trapa se hacen algunas veces extraordinarios. Los dos huevos fritos me han sabido a gloria. Yo cada día estoy más contento de ser un monje trapense. Eso no se paga con nada. ...en estos días he tenido que cantar en el púlpito... ...unas lecciones de maitines... ...y puedo aseguraros... ...que nunca he pasado tantos apuros... ...me salía la voz temblona... ...cogía el tono o muy bajo o muy alto... ...tropezaba en la capa al subir las escaleras... ...en fin, un verdadero desastre... ...pero no se puede remediar... ...al verme a las tres de la mañana subido a un púlpito... ...y dominando todas las calvas y peladas cabezas de los monjes las letras del leccionario me bailaban, de repente se me olvidaba la pronunciación del latín y no daba pie con bola. También he estado de servidor de iglesia, o sea, apagar velas. Ese es un oficio que me gusta mucho. Además, no creáis que tiene su importancia, pues aquí en la trapa cualquier ceremonia adquiere una gran importancia y para apagar o encender una lámpara hay que hacer todas las rúbricas que mandan las reglas de la orden. Están contados incluso los pasos, los minutos y las inclinaciones. En la Iglesia siempre estamos de ceremonia. No se habla nunca para nada, no se hacen señas, se anda despacio, sin ruido, se hacen inclinaciones profundas al Señor que está en el tabernáculo. En una palabra, lo que debe ser y exige el culto divino. Eso a mí me entusiasma, pues bien sabéis que nunca me han gustado las familiaridades en nada, y menos en la iglesia. Se puede decir que los trapenses se educan exclusivamente para Dios. Educan primero su alma, pero después su cuerpo y sus modales. Y no es que yo quiera alabar a mi orden por encima de nadie, pero se puede decir que en cuanto a la forma de celebrar el culto, el trapense es el más elegante. Cuánto me hubiera gustado que hubierais visto todas las ceremonias de la Semana Santa. Los más insignificantes detalles están ordenados de una manera matemática y así es la única manera de no armarse un barullo. En fin, esta vida es tan distinta a la que hasta ahora he llevado que no os podéis imaginar por mucho que os contase. Todos los detalles de mi vida están en el libro de los usos que tenéis en casa. Eso en cuanto a la parte externa. En cuanto a mi alma, ¿qué os puedo yo decir? Dios me quiere tanto, tengo tanta paz en el alma que no lo podría explicar. Cada día que pasa bendigo más a Dios que me ha escogido entre tantos sin yo merecerlo. ¿Qué idea tan distinta tiene la gente de lo que es una trapa? ¿Cuántos habrá que me compadezcan e incluso se asusten de mi vida sin sospechar siquiera que aquí, en el propio renunciamiento a sí mismo y en la entrega total a Dios, se encuentra lo único que merece la pena de vivir, que es la paz de Dios. Lo que me da más alegría es pensar que esta paz será eterna, pues el día que me muera, lo único que haré será aumentarla en tan alto grado que no puedo sospechar. El amor a las criaturas con la muerte se acaba, el deseo de gloria humana con la muerte se termina y los negocios del mundo con la muerte se desvanecen en nada solamente el amor a Dios se aumenta con la muerte es decir, que lo que yo tengo lo tengo para siempre me lo dice la fe en cambio, lo que he dejado en el mundo es solamente prestado para unos cuantos años después, nada por eso, queridísimos padres cuando yo soy tan feliz aquí en mi monasterio ...poseyendo solamente una túnica y una capa blanca por todo caudal... ...y veo que no hace falta más para ser feliz en la tierra... ...pienso en vosotros y tengo unos ardientísimos deseos... ...de poder comunicaros lo que siento en aquellos momentos... ...y deciros a vosotros y a mis hermanos... ...no os preocupéis del mundo y sus negocios... ...no os inquiete el porvenir, dejarlo en manos de Dios... ...no os aficionéis a las cosas de la tierra, pues es perder el tiempo... ...acudid a Dios y en él hallaréis paz... ...primero aquí en la tierra y después en el cielo. Quisiera en ciertos momentos comunicaros mi alma... ...mi amor a Dios, para que vierais... ...que vuestro Hijo ha encontrado el verdadero camino... ...y como dice el Evangelio, un tesoro... ...y sin pérdida de tiempo se dedica a desenterrarlo... ...pero al mismo tiempo... ...como no soy egoísta... ...quisiera llamar a todos mis hermanos y decirles... acompañadme y ved que es verdad lo que os digo... ...buscad a Dios y lo encontraréis... ...y una vez hallado... ...tened la seguridad que nada ni nadie os hará dejarle. ...bueno, ya me salió el sermón... ...la verdad es que no sé cómo me arreglo... ...ya me voy acostumbrando a la capucha... ...mejor dicho... ...ya me voy acostumbrando a todo... ...el cuerpo es un animal de costumbres... Y lo único que hay que hacer es saber domarlo. Lo que no debes hacer, madre, es preocuparte de si mis manos manejan el pincel o el azadón. A los ojos de Dios es lo mismo. Con tal que se manejen para mayor gloria suya y con todo se le puede alabar. En el campo con el azadón. En casa con la pluma. En la iglesia con el incensario. La cuestión es no tenerlas paradas. Y así, algún día, poder presentarse delante de Dios y enseñándole las manos llenas de callos y sabañones decirle «Señor, las obras ejecutadas por mí son pobres y despreciables. Mis manos han trabajado mal, pero yo, Señor, todo lo hacía en tu nombre y cada vez que el cuerpo se inclinaba en tierra para ganarse el pan, mi corazón se elevaba a ti para poder algún día ganar el cielo». Es un gran consuelo tener callos por amor a Dios. Me pides detalles de mi vida, pero ya lo sabes todos. En fin, allá van. Ya he aprendido a afeitarme con navaja sin cortarme. Las mangas de la camisa me están en las narices. Ya sé pelar patatas con toda mi elegancia característica. Cuando leas en la vida de los santos, que como una cosa notable se dedicaban a humildes menesteres, no les des importancia, pues en realidad no pasa nada por saber manejar una escoba. ...todo es relativo... ...si en la escalera de casa me pongo un mandil... ...y ayudo a la portera a fregar la escalera... ...hubiese llamado la atención... ...como aquí la llamaría un señor... ...que en el refectorio... ...se pusiese a dar palmaditas... ...como en un café para llamar al camarero... ...aquí todos barremos... ...y nos ayudamos unos a otros en todo... ...la semana pasada estuvo de servidor de mesa... ...mi venerable padre maestro... Esta mañana me ayudaba a mí a empaquetar chocolate, un digno sacerdote de pelo blanco, y luego yo le ayudaba a la misa conventual. Por tanto, la vida de la trapa no se comprende bien si se relaciona con la del mundo, siendo así que la vida del mundo es completamente diferente. Para el trabajo, para comer y para dormir, y en el cementerio, todos somos iguales, siendo así que hay una escala desde el reverendo Padre Abad al último novicio, y cada cual tiene su puesto, su cargo y su dignidad. Es decir, que en el Cister están compenetrados la jerarquía con la igualdad. Es una sociedad perfecta dentro de lo que cabe siendo cosas de los hombres. Vuelvo a repetirte que no me molestas con asuntos de interés. Tienes que tener en cuenta que todavía no me he muerto desde luego que yo sin hablar de pesetas soy feliz y me parece mentira que mis cartas no sean para pediros dinero como otras veces aquellas combinaciones chinas de quitar y poner sumar y restar para luego en resumidas cuentas el sablazo a mi padre pasó a la historia todo eso que no dejéis de rezar el rosario aunque yo no estoy muchas veces me acuerdo de las rapideces de mi madre ahora lo rezo yo solo pero siempre lo hago como si estuviera con vosotros, y yo creo que la Virgen recibe las oraciones vuestras y mías al mismo tiempo, aunque sean a distintas horas. Verdaderamente es un gran consuelo para los cristianos el sabernos tan unidos. Cuando hay fe, no existen distancias ni edades, ni padres ni hijos, no existe más que una cosa que es Dios, a donde vamos todos a parar tarde o temprano. Ave María, el silencio, julio 1936. De las cosas que nos consuelan en la vida monástica, una de ellas es el silencio. Y sobre todo, hay ciertas horas en que el silencio se impone por lo necesario. Se necesita, es el consuelo del trapense, es el refugio del afligido y desconsolado, es el recreo del que está alegre y hace la felicidad del enamorado de Dios. En el silencio es donde el monje encuentra el bálsamo de sus dolores y de sus algunas veces desolaciones. En el silencio monacal es donde el alma que goza de Dios esconde sus delicias. En el silencio se ama mejor a Dios. Con el silencio el sufrimiento es más eficaz. En el silencio es donde muchas veces encuentra el consuelo que no pueden dar las criaturas. ¡Qué hermoso y agradable es el silencio! ¡Cómo ayuda al alma a buscar a Dios! Y cómo una vez que a Dios se ha encontrado, nos ayuda a conservarle y a no profanar su presencia. Algunos días, el alma de cierto trapense encuentra su felicidad en conservar su silencio. ...este trapense no se cambiaría por nadie... ...y lo que para el mundo es una penitencia... ...para él es su cielo en la tierra. Cuando lentamente transcurren las horas de la noche... ...de esa noche que el monje utiliza para orar delante de Dios... ...cuando toda la naturaleza duerme... ...y las mismas tinieblas invitan al alma al recogimiento y a la oración... ...cuando en esas horas serenas... ...ese frailecillo se acerca al altar de Dios... ...y recibe en su corazón al autor de la noche... ...al Dios que hizo los cielos cubiertos de estrellas... ...entonces... ...cuando el alma se encuentra rodeada de paz por fuera... ...y de luz por dentro... ...cuando las tinieblas envuelven al monasterio... ...y divinos resplandores iluminan el corazón... ...entonces es cuando se necesita silencio. El sol... ...como avergonzado de turbar la paz de la noche... Va asomando poco a poco en el horizonte Una tenue neblina rodea los objetos del paisaje La creación se va despertando Todo se va inundando de luz poco a poco La iglesia del convento tiene una ventana encima del altar mayor Por esta ventana entra la luz Y esta luz suave del amanecer Hiere y acaricia la imagen de la Virgen María Llega hasta el sagrario Y entra hasta el coro Ya se puede leer claramente en los grandes libros, a medida que la luz que Dios envía al mundo cada mañana, lo va inundando todo. El alma del monje se va inundando también de alegría, de paz, de agradecimiento al Señor que es tan bueno con el hombre. Entonces, cuando todo empieza a vivir, cuando los pájaros aturden en el cementerio con sus cantos, cuando el sosiego de la oración se cambia por los instrumentos del trabajo manual... ...cuando el monje comienza su jornada... ...quién sabe si a padecer... ...entonces el alma de este hombre... ...dándose cuenta de que la vida sobre la tierra es lucha... ...de que aún está en el destierro... ...eleva su corazón sobre todas las cosas... ...pide el auxilio a Dios... ...a quien ofrece las obras del día... ...se abraza a la cruz de cada día y con el pensamiento en la Virgen se refugia en el silencio, en ese silencio que le ayuda a conservar la oración de la noche, y en ese silencio le ofrece a Dios unas veces el sudor de su frente, otras el frío, y siempre su trabajo sea cual fuere. ¡Qué hermoso es ese silencio del trapense durante su trabajo! El alma se dilata al abismarse en la grandeza de Dios manifestada en los cielos bajo los cuales ese monje trabaja. La creación entera está sujeta a la mano del hombre. Todo canta las glorias de Dios. Los trigos, las flores, los montes y el cielo, todo es un concierto sublime de armonía. Nada falta y nada sobra. Todo lo que hace Dios está bien hecho. El alma de este trapense unas veces está en la tierra arañando los terrones y otras está en el cielo bendiciendo a Dios, pero siempre en silencio. Aunque algunas veces se interrumpa para cantarle a la Virgen, yo conozco algún caso. Ave María, transcurre el día... Julio 1936 Va transcurriendo el día. La Santa Misa nos llama al coro. ¿Qué he de decir? Dios baja a consolar al hombre que aún vive en la tierra. ¿Cuánta alegría no habrá, pues, en el alma al darse cuenta de que si el trabajo es duro o el cuerpo está cansado, no importa? Dios está con nosotros. Todos los días, a todas horas pero en los solemnes momentos de la misa conventual, parece que el Señor nos quiere más. Cuando a todos los hermanos nos tiene allí reunidos al conjuro de un hombre, desciende del cielo, y para no asustar nuestra naturaleza, se presenta bajo la especie de pan y vino para que le adoremos. Y los monjes postrándose en tierra, también en silencio le adoramos. ¡Qué grande es Dios! Y cuando la campana nos llama al refectorio para recordarnos que al cuerpo hay que atenderle, también nos refugiamos en el silencio y en él escondemos la humillación de la materia mientras el alma sigue pensando y adorando a Dios que se ha manifestado en el altar. ¡Qué grande es Dios! En otras órdenes religiosas hay una especie de recreo que llaman, yo a veces me pregunto, si a los trapenses nos dieran unos ratos para hablar... ¿Para qué? ¿Qué bien está dispuesta la regla? Nuestro mayor recreo es no tenerlo, no nos hace falta. Nos molestaría tener que romper nuestro silencio, disiparía el tener que comunicarnos, nuestras conversaciones perturbarían la presencia de Dios o por lo menos nos quitarían paz, pues muy fácil, casi se puede decir imposible, es dejar de ofender a Dios con la Palabra. Ya la regla permite hablar cuando la necesidad lo pida con los superiores. Pero el recreo, ese nunca debemos tenerlo. Cuando San Benito lo dispuso así, por algo sería. Los hombres somos hombres, y siempre, aun trapenses, seremos hombres. Bien está pues el silencio. Vinimos al monasterio para buscar a Dios lejos de los hombres y del mundo. Callemos pues, y no hablemos del mundo con los hombres. Cuanto más silencio tengamos, más cerca estaremos de Dios y más lejos del mundo al que queremos olvidar. El monje busca su recreación en las lecturas santas y en la oración. ¿Qué más quiere? Así, apenas sin darse cuenta, transcurre el día. Nuevamente el trabajo o los estudios reclaman su atención por la tarde y cuando el día se va a acabar, cuando el sol comienza a declinar, nuevamente el coro nos llama para la oración de vísperas